0: 你知道吗？原来职场上所有的难题都是沟通的问题。那些曾经让你尴尬的局面，其实都有完善的解决方案。比方说，如果你是新面孔，如何让初来乍到的自己在众人心目中留下正面良好的印象？如果你负责业务销售，如何让你的简报提案脱颖而出，被客户重视？如果你是部门主管，又应该如何辅导下属更好的完成工作、达成任务？像这样典型，同时又频繁出现的各种职场沟通场景，都在今天为大家分享的主题“二十分钟成为职场沟通高手”提供了切实可行的解决方案。您好，欢迎您来到《听说你很棒》，我是智慧的有声书。接下来，我们就一起来轻松掌握这些。结构简单却又高度有效的职场沟通原则。二十分钟后，你会发现自己听懂了别人的弦外之音，了解了别人复杂的诉求。那些原本无法破解、下意识躲避的难题，从此都不再是困扰。第一个部分是准备三个框，沟通不紧张。我们要先确定一个基础：倾听是沟通的起点，因为沟通最大的问题在于。许多人以为说过了就代表沟通过了，根本没有想过对方到底听懂了没有。而真正的沟通高手却都有一个特质：沟通不靠说，聪明话不多，因为他们知道，口若悬河只会把人吓跑，唯有把嘴巴闭上，进入聆听模式，才是让他人愿意和你沟通的头号秘诀。但是如果你无法听懂对方表达的意思，或是无法全盘理解对方提供的信息，那也不可能得到有效的沟通。所以，聆听也是有方法的，那就是结构化倾听。在接收到对方传达的信息之后，要习惯性的在脑子里画三个框，分别存放对方的情绪、事实和期待。第一个框，情绪：高兴、悲伤、恐惧、焦虑、焦虑愤怒。这些都是情绪，但是人们通常不会直接表现情绪，而是把情绪隐藏在对话里面。因此，我们需要在聆听的时候，把对方语言里隐藏的情绪挖掘出来，分清楚哪些是事实，哪些是情绪。比方说，我们的老板根本是个吸血鬼，这句话是事实还是情绪？当然是情绪。你可以记住。对话中一旦出现“总是”“每次”“根本”“永远”这些表达绝对的词，很可能就代表对方是在宣泄情绪。这样的词叫做情绪指标词。当情绪指标词出现的时候，你就要提醒自己，对方不是在陈述事实，而是在发泄情绪。这时候你要做的是先安抚他的情绪，而不是跟他辩论事实的真相。因为只有把恶劣的情绪先排除掉，双方才有沟通的基础。第二个框，事实。反过来说，对方不带情绪的陈述就都是事实吗？那也不见得。事实一定可以经得起人、事、时、地、物的考证与还原。如果对方在这些要素上刻意回避，总是告诉你“我觉得”“我判断”“我认为”，那你听到的陈述。很可能并不是事实。第三个框，期待，就是找出对方内心真正想要得到的东西，因为你已经可以分辨情绪和事实，接着就可以运用它们来判断对方的期待。举个例子，一位客服接到用户的投诉电话，大骂说收到的商品有破损，很生气。这时候应该如何反应？我相信有些人的直觉。就是赶紧跟客户说：“您先别生气，别着急。”那就被对方暴跳如雷的情绪误导了，没有掌握到对方真正要表达的意思。因此，不要在情绪上跟对方纠缠，不如先认同他不应该有这样的遭遇，接着再道歉，紧接着说：“我马上给您补发新的产品，并且会附上一个小礼物表示心意，希望能弥补一点点您的损失。”到这里。对方也该挂电话了，甚至还会对你说声谢谢。接下来看反向叙述，我们可以使用它来挖掘更多的信息，因为有时候对方只说了一两句话，传达的信息非常有限，很难分辨出他内心真实的意图。它一共有三个步骤：第一步，回应情绪，这是一个接纳并点破对方情绪的步骤。一个人如果情绪失控，你只需要问他：“你现在是很生气还是很着急？”他很可能会立刻安静下来，切换状态，因为他需要分辨自己的情绪。因此，上面克服的例子我们不说“您别生气，别着急”，因为这么说等于是在否定对方的情绪，对方可能会把这种否定视为对他本人的挑衅。第二步，确认事实。也就是开始信息挖掘，我们可以先把听到的事实用自己的话描述一遍，例如您刚才说的这几点，我的理解是如此这般，不知道我的理解对吗？如果正确，对方就会给你肯定的确认；如果不对，那他就会补充更多的信息。第三步，明确行动。所谓明确行动，就是按照前面的所有信息。把对方的期待翻译成接下来的实际行动，让对方清晰地感受到你确实听懂了他的意思，并且按照他的期待规划出了行动。到这里就完成了整个反向叙述，拿到了所有的信息，也让对方放心的全过程。第二个部分是掌握三原则，沟通不犯错。第一个原则是开放性，学会说我们，团结所有人。让自己在沟通中保持开放性，不只要展现我愿意听大家意见的姿态，更需要真正的采纳对方的意见。因此，真正的开放性就是不但从对方得到新的信息，并且还因此输出一个更好的结果。简单说就是，开放性不只是一种态度，更是一种能力。这里提供给你一个公式：开放性等于扩大共识加探索未知。它分为四个步骤：第一步，穷尽自己的已知，就是在和别人沟通之前，先列出所有你已经知道的事项；第二步，盘点自己的未知，有哪些事项是你应该或者希望知道的；第三步，探寻对方的已知，用开放性的问题引导对方说出信息。于是你会慢慢发现，有些事情是你们都知道的。有些是对方知道而你不知道的，还有一些是你们都不知道的。重点来了，向对方探寻信息的时候，要少说你，多说我们。在沟通中多多使用“我们”，会把我们自己变成责任的主体。这么说的目的不是向对方示好，更不是什么客气话，而是为了减少对方的压力。对方因为压力变小了，就会愿意对我们分享更多的信息。第四步，探寻共同的未知，接下来就可以一起寻找未知的答案，再进一步扩大共识。第二个原则是目标感，越有目标感就越能掌握主动权。很多人把目标感理解为目的性，必须要强势，对于自己的立场寸土不让。不过这不叫目标感，这个叫霸道。真正的目标感是想方设法实现目标的能力，关键是要实现，而不是态度上的强硬。简单说就是，目标感等于方案力，意思是要把我的目标转化为我们的方案。用口语来说就会类似：我们有一个目标要达成，因此我有一个方案。举个例子，假设你决定离职创业。这会需要对你有知遇之恩的上级的同意，同时你的工作也需要有人接手，但是目前并没有合适的。你要如何对上级开口提离职呢？如果你说：“老板，对不起，感谢你的栽培，不过我决定要到外面去闯闯天下。”上级听完当然不会拦着你，但是心里一定很不爽，因为他会觉得你只考虑自己的前途。没有考虑他的难处，但是如果你把自己的目标转化成与上级共同的目标，你说，老板，因为你的赏识和关照，我才有了今天。经过这么多年的锻炼，我想出去闯一闯，而且现在公司里有一些可以提拔的人才。说到这里，你的老板已经有了心理准备，于是你立即提出一个方案，说，你可以指定一两个人。我计划用半年的时间把接班人带出来，确保我离开后工作不受影响。最后，别忘了保持开放性，征求对方的意见。当然，这只是我不太成熟的想法，您觉得可行吗？希望您多多指点。你看看，这样的沟通方式是不是就圆融多了？第三个原则是建设性，从我要到我来，在生活中。我们经常会遇到这样的情况，我们提出了一个想法，对方说，不行，这里有问题。我们再提出另外一个想法，对方又说，哎呀，这里有风险。重复几次之后，性格再好的人也忍不住发飙。但是这个时候，对方往往会对你的发飙感到很讶异，因为他也是在想办法办好这件事，之前并不是在挑剔你。只是不知道应该如何沟通来把事情办好。那么，如何沟通才能展现出我也想把这件事情办好的态度呢？那就是建设性。它有三个关键动作：可执行的最小化行为，加可持续的行动阶梯，加每个节点的及时回馈。第一，也是最重要的，找到立即可执行的最小化行为。比方说，小职员跟着大主管去拜访客户，开会的时候，小职员除了呆若木鸡、全程旁听之外，更可以拿出笔记本做会议记录，立刻展现积极主动的建设性态度。当然，这只是个简单的例子，大部分的沟通都会经历多次的冲突与磨合，这时候我们就需要把整个方案拆解，变成一级一级可以持续向上的阶梯。这就像成功的减肥都是以一周减一斤做目标一样，这就是可持续的行动阶梯。第三个关键动作则是不断回馈，及时调整，让接下来的每一个步骤都在掌握之中，让沟通的对象具有足够的安全感。这就是具有建设性的沟通的三个关键。再来是第三个部分，三个立刻就能上手的沟通好方法。熟练三场景，能使鬼推磨。首先是批评，怎样让难听的话也能够得到正面的回馈？很多人把批评理解为责备，不过责备根本得不到批评应该有的效果。批评并不是告诉对方他哪里做错了，而是要告诉他怎么做才对。完整的批评必须包含这些要素：控制环境。指的是我们既要控制批评的场合，还要控制批评的时间。众目睽睽的场合就很容易让对方对你的批评感到愤怒与委屈。至于时间上的控制，当然最好是在对方犯错之后的第一时间，绝不能在未来回头翻旧账。定义问题，就是批评前一定要经过事实查核，如此的批评才是有依据而且安全的。同时，批评之前还有必要跟对方再次确认，事情到底是不是自己了解的样貌。他的通用话术有三个步骤：一，今天我把你叫来是有件事情想跟你沟通，我对你的某个行为不满意，想要跟你谈谈。这个步骤直截了当，让对方知道接下来是一个批评的场景，他的承受能力会比较强。二。你说说看，发生了什么？这个步骤让对方从他的角度把事情再陈述一遍，尽量避免可能的误会。三，你怎么看这件事？这个步骤等于邀请对方做一次自我剖析，也让双方都可以更深刻地了解这个批评的价值。再来是刷新动作，他是把批评转变成一个具体的行动，告诉对方。怎么样才能做对？接着是设定反馈点。批评到了这里就结束了吗？当然不是。对方虽然接受了你的批评，但是你无法确定他的点头到底是只有听到还是清楚知道。所以，为了让你的沟通有效，一定要设定回馈点。比如，对方必须在某个时间点完成某种行为。最后是重新启动。它可以让你在职场中快速建立起领导权威，因为批评都是让对方感到沮丧，而重新启动意味着你可以控制对方离开时的情绪。做法就是，谈话的结语由对方来说。批评结束后，你可以这么问他：“这就是我要说的，现在你说说你的想法吧。”对方在陈述的时候，很可能会避重就轻。这个时候，你就可以把其中重要的部分再重申一遍，保证对方离开的时候，他听到并且听懂的和你要的是一致的。这样做还能避免一些误会。比方说，对方挨完你一顿批，很有可能会悲观地以为你要开除他，但说开了之后，他也理清了，原来你没有那个意思。所以，到了谈话的结尾，你应该利用重新启动。让对方得到安全感与掌控感。再来说提供意见，也就是当自己说了不算的时候。如果我想批评的人，我对他并没有管理权，也没有权责关系呢？比如下级对上级，客户对供应商，跨部门的评级同事，在这种关系中，想要制造建设性冲突，那就不能批评人家了，只能委婉地提供意见。这就必须进展到下一个方法，进行建议。首先要强调的是，提供意见这句话一出口就已经输了，因为不管是谁，只要听到对方说“我想给你提个意见”，就会立刻启动潜意识里的防御机制，因为这句话的潜台词是“你这样做不对”。所以，我们必须更改语言习惯，使用建议来代替意见。意见与建议最大的区别在于，意见是你发现了问题，但是建议还带着解决方案。意见是你抓到了对方的小辫子，建议却是在想办法让它变得更好。提供建议的公式是：提供建议等于事前征求同意加定义双方关系加提供具体建议。先看看事前征求同意，我们总不能一开口。就对别人说，我对这件事情有个建议，你想听一下吗？必须先得到对方愿意，而且还要注意控制场合与时间，尤其不能当众提供建议，还记得吧？接着是定义双方关系，目的是告诉对方，我们是一伙的。比如，你提建议的对象如果是上级，那你可以这样开头：作为您的团队成员。我受益良多，有件事情我想征求您的同意。你看，是不是还跟上一点巧妙地结合在了一起？最后是提供具体建议。之所以要强调具体，是因为只有具体的建议才是可以执行的。如果对方听完你的话觉得有道理，就可以立即展开行动。反之，如果没有附上具体方案就提建议。对方最直接的感受就是你很冒失，只会出一张嘴。你有没有发现，原来职场沟通是一场既有趣却没有尽头的游戏？你可以在影片说明的地方下载二十分钟成为职场沟通高手的思维导图。现在你手上有了终极武器，快去开辟属于你的更宽广的一片天地吧！今天的分享希望你会喜欢。听说你很棒，是一个有趣。有料有意义的有声杂志，欢迎你加入我们，一起用声音分享你自己的心得、发现与故事。下期我们听你说。